0: Estamos de volta com mais 81 Código de Área do Japão O podcast a serviço do intercâmbio Brasil-Japão e da cultura japonesa Esta é a versão estendida do podcast Que é exibido semanalmente do programa Você é Curioso Com Marcelo Duarte e Silvânia Alves na Rádio Bandeirantes Todos os sábados no Dial 90.9 FM e AM 840 KHz São Paulo E com essa questão da quarentena o programa está sendo exibido semanalmente à uma hora da tarde. Então, todos os sábados até voltar ao horário normal, uma hora da tarde no Dial 90.9 FM, rádio Bandeirantes. Pois é, ainda estamos no período de quarentena e este episódio foi publicado no dia 12 de junho, dia dos namorados. Vamos colocar um clima aí para não passar em branco, né? Vamos soltar, vamos soltar aqui o Careless Whisper do George Michael na voz do eterno maravilhoso Side-Id. Clima que iniciamos o 19 episódio especial e pedimos desculpas, né? Porque pulamos o mês de maio. O ouvinte ficou sem a versão estendida, reclamou. Recebi mensagens, pergunta O que aconteceu? Mário John, né? Vai ter, não vai ter? Poxa vida, esse isolamento aí mexeu com, a, com a, toda a nossa rotina. Então você já pensa, né? Meus filhos aí no, na questão online, na escola, que a empresa também se ajustando, né? Tem uma novidade também que mexeu com a nossa rotina, mas uma novidade boa, vou deixar no final dessa mensagem, muita gente já sabe. Mas quem está ouvindo agora o episódio aqui estendido, vai saber da novidade aqui no finalzinho, tá? Então, para compensar nesse novo normal, teremos nesse mês de junho, dois episódios estendidos. Hoje, com o jornalista Marcelo Duarte, que é um sucesso, autor do best-seller Guia dos Curiosos neste tema especial, como se portar no jantar com o Consul. Então aproveito para mandar um abraço ao Consul geral do Japão aqui em São Paulo, Yasushi Noguchi e ao Consul responsável pelo Departamento de Assuntos Culturais de Imprensa, Yasushi Saikeda. E este episódio é baseado na nossa experiência minha e do Marcelo Duarte. Fomos convidados pelo Consul na sua residência lá no Morumbi. Um jantar maravilhoso. Então tem questões de etiqueta aqui. Então de forma bem humorada falaremos de questões culturais do Japão. Tá certo? E na semana que vem, dia 19 de junho, um dia depois da comemoração dos 112 anos da imigração japonesa no Brasil, um episódio sensacional. Um episódio emocionante que intitulamos Onde está Rodrigo Menezes? Rodrigo Menezes, o aluno pioneiro do idioma japonês dos anos de 1990. Ele é o símbolo dos 112 anos da imigração japonesa no Brasil pelo podcast Mais 81 Código Diário do Japão. Então, dia 19 de junho, no seu feed. Aguardem. É uma história maravilhosa. Vocês vão saber o que aconteceu com o Rodrigo Menezes. Tem que ouvir. Dia 19 de junho, aqui, no Mais 81 Código Diário do Japão. E bem, o Mais 81 Código Diário do Japão também está disponível no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, SoundCloud, Pocket Cast, e outros agregadores de podcast. O Spotify tem sido assim a maior audiência. É fácil de achar, de compartilhar, as pessoas estão bem acostumadas. Você digita então no Spotify ou nos outros agregadores Plus81 e rapidamente você vai identificar o nosso logo bacana que é o amplificador fazendo alusão ao número 81. Porque 81 é o código área do Japão. Mas você também pode nos achar pelo endereço wwwplus 81com www.plus81.com.br Você será redirecionado na nossa plataforma de podcast com todos os episódios que foram ao ar no programa Você é Curioso e também as versões estendidas como as de hoje e da novidade que eu vou falar no final.
1: Tá chegando!
0: Estamos no Instagram também para anunciar as estreias dos podcasts. Nos acompanhe por lá, Plus81 Podcast. Vamos à sessão de recados? Não, não, hoje não vamos porque temos a novidade para falar. Só mandar um abraço para Masayuki Casal, editor-chefe do jornal Nikkei Shimbun, que compartilha os nossos episódios em suas redes sociais. Ângelo Piovesan sempre nos apoiando com seus equipamentos. Um abraço também ao Shi do podcast 80 Watts e às queridas Miyuki Miwa do podcast Not So Kawaii. Participamos juntos com um bate-papo maravilhoso no episódio Brasil. O Japão é aqui do podcast 80 Watts do Shi Maurício Shiroma, um pioneiro do podcast. Eu, foi um dos primeiros podcasts que eu comecei a escutar nessa minha jornada na podosfera. E fala dos anos 80, fala das músicas, fala dos fatos, dos acontecimentos que marcaram os anos 80. É sensacional. E aí, nesse collab, né? Tivemos um bate-papo nesta vida online, né? Então, um abraço, Xi. Parabéns. Porque quem tem amigos tem podcast. Arigatouza. E vamos à revelação, à novidade? Temos mais um podcast derivado do Mais 81 Código de Diário do Japão, que é... O Mais 81, aeroporto de Hakodate, seleção musical elaborada ao norte do Japão, que traz, sabe quem? A volta de Rosa Miyake, grande artista do Brasil, grande artista do intercâmbio Brasil-Japão. Rosa Miyake, cantora da Jovem Guarda ao lado de Roberto Carlos, carreira artística no Japão com os discos gravados, intérprete de um dos maiores clássicos da publicidade brasileira, o jingle da Varg Urashima Taro, e apresentadora do programa Imagens do Japão, na televisão brasileira por 35 anos ininterruptos, ininterruptos, que agora na Rádio Capital 105.9 FM da cidade de Baços e toda a região, para todo o Brasil, pelo www.radiocapitalfm.com.br, ou ao vivo, semanalmente às terças-feiras, das 8h30 às 9h30 da noite, no aeroporto de Hakodate e depois da veiculação, na podosfera, e sabe aonde? www.plus81.com.br Playlist do mainstream japonês Tem rock, tem enka, pop, minhô, alternativo Vai ter de tudo, né? Estamos já há um mês lá juntos Fazendo essa produção do Mais 81 Aeroporto de Hakodate E tem agradado bastante As pessoas estão muito felizes com a volta de Rosamiaque E mais uma novidade também Estamos iniciando nossos serviços de podcast Comunicação para o mercado Uma questão natural, né? Começamos a produzir nossos produtos da família do Mais 81 e com a qualidade as pessoas vão gostando, vão querendo saber mais. Tem uma consultoria aqui, uma análise aqui, vamos começar a produzir e nasceu a MJ Podcast, porque eu sou MJ <risos> e a gente está aqui juntos para incrementar a podosfera brasileira, tá bom? Então vamos sem perda de tempo para o 19 episódio da versão estendida do Mais 81, Código Diária do Japão. Fique conosco até o final. Seja bem-vindo. Vamos lá.
1: Boa noite, sou o professor Amaral. Tenho orgulho de estar nesta abertura do episódio Como se portar no jantar com consul para falar de boas maneiras e bons costumes da cultura japonesa e não cometer gafes. Boas maneiras também são chamadas de bons modos e são sub-itens da etiqueta e definem as atitudes ou gestos adequados para a convivência social harmônica e respeitosa primordiais nesses tempos de intolerância e falta de educação em nosso país. Este curso, ou para uma nova linguagem, este tutorial é baseado na pesquisa social conhecida como Mass Observation. Iniciado em 1937, um movimento para estudar e analisar a vida diária do povo comum da Grã-Bretanha. Foi fundado por três estudantes de Cambridge, sendo um deles o cineasta Humphrey
2: Jennings. Por exemplo,
1: a Mass Observation analisou os pontos de contato de homens e mulheres durante uma dança de salão em Londres no ano de 1929. Ah está no Paramount Dance Hall em Londres, que was parte de um estudo
0: que a study, Mass Observation fez sobre dança e música music. And E é bastante extraordinário porque ele diz que está tentando trabalhar em um sistema de contar as diferentes posições que a mão do parceiro masculino tinha sobre a mulher
1: para maior ilustração alguns pontos de contato observados pela equipe primeiro ponto mão esquerda do homem com a mão direita da senhora palma com palma ambas perpendiculares ao chão com os dedos fechados à volta da mão do par segundo ponto mão direita do homem nas costas da senhora a mão direita do homem tem os dedos unidos e segurando na homoplata da senhora terceiro ponto Mão esquerda da senhora no ombro direito do homem. Como perceberam, este tutorial como se portar no jantar com consu será muito minucioso e com base no jantar realizado na residência do consul-geral do Japão em São Paulo, Yasushi Noguchi, no dia 17 de dezembro de 2019. Mas antes, conheça a história do convidado de honra deste evento o jornalista e autor do best-seller Guia dos Curiosos, Marcelo Duarte. Use fones de ouvidos.
0: Mais 81, Código de área do Japão. E quem está aqui hoje? Meu padrinho, patrão... Querido Marcelo Duarte! Tudo bom, mano? Ah, amor? que legal!
3: Atenção, emissoras curiosas da Rede Bandeirantes de Rádio. Começa agora o programa que tira todas as suas dúvidas. Hoje é 23 de maio de 2020. O Você é Curioso está começando com a música Times Like These com a banda americana Foo Fighters. Começou em 2001, 2019, né? Então,
0: esse ano, em julho, é 20 anos de programa, você é curioso? Não,
3: 19, 19, esse ano é 19, e em julho a gente faz 19
0: anos. Ah, tá certo, e ganhou o prêmio APCA de rádio ganhou, em 2006, isso. né? Você é o, o grande autor, best-seller, do Guia dos Curiosos, eu, eu comprei. Que tá, fazendo, que tá fazendo
3: agora, em maio, 25 anos, mano. Meu Mário. Deus Não do céu. Não é só céu. você que tá comemorando, eu também. Ó. <risos> Maravilha. 25 uh, anos do Guia dos Curiosos.
0: Isso é sensacional, você é referência, né? Na verdade, quando lançou o Você é Curioso, assim, é, é a no... ah, foi a nova enciclopédia de bolso né, de todos nós, né? Lembra da Barça? Tinha aquele... Então,
3: o, o Guia dos Curiosos, na verdade, ele, ele ressuscitou o gênero almanac. É, a, hum. gente, a gente teve uma febre no, no Brasil dos anos 50, 60, 70 dos almanacs. É, tinha os almanaques dos laboratórios farmacêuticos, uhum. os laboratórios dos fazendeiros, os almanaques da lua, e que, é, que eram revistas, né? uhum. pequenas publicações com essas informações úteis e outras inúteis. Uhum. E aí, de repente, nos anos 1980, o, o gênero sumiu, desapareceu, ninguém mais Ai, falou. Né? Ele, ele entrou em declínio nos anos 70 e sumiu. Uhum. E o que eu acho é que o Guia dos Curiosos, ele resgatou esse gênero que, que as pessoas sempre gostaram muito, né? Da informação curta, da informação divertida, às vezes da informação inútil, né? Que, hum. que, que tem. É, eu até conto a história que quando o Guia dos Curiosos foi lançado em 1995, as livrarias não estavam preparadas para o gênero, né? Então você ia procurar ah. o livro e, e as pessoas falaram assim, ah, tá lá na prateleira de humor tipo humor. É Nossa. Então você achava, achava os livros do Caceta e Planeta, que estavam em auge naquela época, e o Guia dos Curiosos. Que coisa. E hoje não. Hoje você encontra nas livrarias, né, nas poucas que restam que livraria está fechando todo dia, né? É... É, você acha lá a prateleira de almanacs, a prateleira de livros de referência. Então foi o Guia dos Curiosos, ele ressuscitou esse gênero, que eu acho uma coisa muito... Muito legal.
0: É sensacional porque você está falando isso. a ah, primeira tem que te parabenizar, né? O em Zaymas, 25 anos de uma obra, né? né? Que mudou toda a forma de a gente é, absorver, organizar conhecimento, né? Você já uhum. facilitou não só os curiosos, mas os estudantes também, né, Marcelo
3: Duarte? Sim, eu acho que ajudei muita é.
0: gente a tirar nota boa em trabalho de <risos> escola. E você fala desse gênero de almanac? Eu cresci com, com isso na, na minha casa, porque além... De Barça, essas coisas que tinham lá, Miramar. Mira Mirador,
3: Mirador. Mirador, é.
0: Tinha, uhum. meu pai assinava o Seleções, aquela revista Seleções, Sim, né?
3: Que a tinha... revista preferida do meu avô. Eu, ah, é? O meu, o meu avô, eu assinava Seleções, e quando eu ia na casa dele almoçar os sábados, ele falava assim, ah, você podia ler um pouquinho pra mim? Isso é, é uma coisa que eu tenho muito forte do, Nossa, do meu avô pedindo. É mesmo? Né? O... Né? Seleções.
2: É.
0: Seleções
3: é muito a cara mesmo do de misturar informações úteis e coisas absolutamente inúteis. É. Né?
0: Comportamento, acaba, os inúteis
3: você fala, acaba falando de comportamento, né da, de certa maneira. Sim. né o... é, São aquelas informações que você viveria sem, mas a vida seria muito mais sem graça sem elas também.
0: <risos> é verdade. Eu acho que tem uma coisa engraçada que você fala. Eu, eu sempre cresci com meu pai falando assim. É, você tem que ter conhecimentos gerais. né Você um uhum. pouquinho de cada coisa, porque se você não souber falar sobre... Pelo menos você vai saber perguntar, né? Eu acho que
3: Exatamente. Be bela frase, é. mano.
0: Mas esse mundo de Almanac. Eu... Aí meu pai comprou aquele Almanac do Mickey. Não é Almanac. Falava manual do Manual, Mickey. manual, é. é. Que é Almanac, é, né, Marcelo Duarte?
3: Ele é, é, é a mesma coisa, mas é. é eles chamavam de manual. É, Começou e... com o manual do escoteiro Mirim. É. Aí a gente teve vários, o manual do Tipatinhas, o manual do Professor Pardal, que eu amo de paixão. Maravilhoso. O do Mickey, que era mais pro, pro lado de policial, é, né, de é, investigação. É. Eu adorava eu o tenho, do Mickey. Eu tenho, eu tenho a minha coleção inteirinha aqui, dos anos 70. É mesmo? A, as originais, não as que foram republicadas depois. Nossa, eu tenho
0: um almanac aqui, acho que é o um almanac do super-herói. Era do meu primo Sim. lá de BH. ensinava. Esse é de
3: 79.
0: É, eu tenho o original, ele me deu porque eu gostava ah.
3: tanto. Aqui eu é, tenho, isso é também. É muito legal, né? <risos> As nossas referências são bem parecidas. É muito legal.
0: E, e Então você é um grande nosso, nosso, nosso mestre, né? mestre Guia dos Curiosos, mas também tem uma, uma carreira consagrada no jornalismo, né, Marcelo Duarte? Inclusive uhum. eu, eu assisti a sua entrevista no podcast daquela
3: moça que fala de sexo.
0: Foi, uhum.
3: Você foi editor do, da Playboy, né? É, eu, eu, come, eu comecei minha carreira jornalística em 1984, na revista Placar, eu entrei lá como assistente de redação, né, é. É, e aí eu trilhei uma carreira bem legal na Placar até 88, eu, é. eu, de 84 a 88, eu fui assistente de redação, depois repórter, repórter especial, editor, editor especial e redator-chefe, é. saí de lá como redator-chefe para ser redator-chefe da Playboy, acho que o mais novo da... Da história da, da Playboy Fiquei dois anos na Playboy E virei editor Da revista Veja São Paulo Fiquei quatro anos na Veja São Paulo E aí voltei para Placar para assumir o único cargo que eu não, não Tinha tido, que foi de diretor de redação uhum. Aí saí da, da Editora Abril e da Placar Em 98, então foram 14 anos Na Editora Abril E aí comecei a trabalhar é, Assim, pra mim mesmo, né? Hum. Sem ser de uma empresa, mas prestando serviços para empresas. Trabalhei 10 anos no Jornal da Tarde, fazendo uma coluna chamada Curiosidade, que fez muito sucesso. Ah, sim, sim. Comecei na Rádio Bandeirantes, com Você é Curioso, em 2001. Hum. Em 2002, comecei na ESPN Brasil, fazendo um programa loucos por futebol. É, esse, hein? Que ficou no ar durante 12 anos. Nossa. O bom é que as coisas que eu faço, elas duram bastante, é, né? é. Nossa. Eu vou ser curioso, tá há 19 anos O é, é Brasil que não acaba mais Na Band News já há 10 anos nossa. O Jornal da Tarde fiquei 10 anos é, Criei, criei algum, algum, Algumas revistas né? Fui criador da Ação Games Nossa é... Eu vi, então, eu vi tem essa tem... entrevista também é, podcast. Tem, tem uma história muito legal é, e, e eu consegui Nesse trabalho até da curiosidade Nunca abandonar totalmente O jornalismo, né? Eu acho que tudo que eu faço tem um pouquinho de jornalismo, Sim. hoje faço as redes sociais do Guia dos Curiosos, né? então tem o site, uhum. tem o blog do Curioso, tem as redes sociais e, e, e mais do que assim, ah, eu vou mostrar o meu dia a dia, que eu, que eu nem acho tão interessante assim, eu gosto de mostrar curiosidades que eu encontro, eu uhum. gosto de compartilhar coisas divertidas, uhum. Eu acho que esse é o... Eu, eu gosto de, de dividir essas descobertas. Então, eu acho que tem, tem disso do sucesso também da, nas redes sociais. Ela fala assim, ah, gente, agora eu estou comendo um pedaço de pão. Não é isso que eu gosto de fazer. Hum. Eu gosto de fazer, por exemplo, o que eu pus recentemente no... Nas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram. Eu descobri, olha, sempre o Japão é muito inspirador. Você eu... <risos> eu deve ter visto. Eu vi, uma... eu vi, eu vi. <risos> é, uma rede de padarias no Japão, 33 lojas, que inventou pão de forma em formato de gato. Puta, que coisa louca. Eu achei louca, genial. É eu, eu acho aquilo e falo, ah, não. Gente, eu quero dividir, não quero guardar para mim. Mas, é. É, um, um pouquinho antes, eu encontrei também uma fábrica de lingerie no Japão de novo eu e por que eu gosto tanto do Japão né das, <risos> da, da, da criatividade que o que, assim para mim se fala assim fala uma palavra que lembra o Japão para mim é criatividade que, que é. então uma fábrica de lingerie que fez essas máscaras contra o coronavírus é, com formato de, do, do sutiã né é, com é. O bojo a, as, as rendas fizeram como uma uma brincadeira <risos> para o Instagram de repente começaram a ver que todo mundo está interessado Aí fizeram, venderam tudo. Puta, pior que pega lá. É, é impressionante é um negócio, lá. Eu, eu, eu acho... Eu, eu adoro isso. Sim. Eu sou uma pessoa que, que vive de, de ter ideias. né? Eu gosto de, de, de boas ideias. De ouvir pessoas criativas. Então o Japão, para mim, é muito inspirador. E, e a gente passa, né, Mario, essa é. preocupação no quadro Mais 81. No Você é Curioso. Porque a, a chamada é sempre porque as pessoas perguntam, é, é. por que você escolheu o Japão e não tem um quadro que fala da Alemanha, uhum. um quadro que fala do, do, da Índia, do Paquistão, da Bolívia? Sim. E a minha justificativa é, é como a gente te apresenta. Uhum. É curiosidades do país mais curioso do mundo. isso é. É, é, é como eu é vejo no Japão. É, é. Exatamente. Agora, não chega de cantar que a única cantora que nós temos aqui é você, Silvânia. Agora, curiosidades do país mais curioso do mundo com Mário Jun ocorrara e hoje tá muito divertido
0: mais 81
3: o código Diário do
0: Japão alguém que é, é incrível porque é curiosidade novidade todo dia Sim, sim, okay. impressionante. É, não dá,
3: não dá para acompanhar o negócio lá, né? É, é.
0: Agora, antes a de...
3: Gente, a gente fica sempre trocando figurinha, né? E é. Você fica me falando das novidades, eu te falo não. também. Fala, gente, é impressionante. É. Daria para fazer o quadro diário. no Semanal, a gente tem que escolher o que a gente acha que é, é o melhor. Né?
0: Não, eu tô, você me manda eu, eu fico guardando o link. Uhum. Tem um monte, um monte. É, é, aqui, é de não que de coronavírus que a gente é o saco, né? De ter é. que estar tá pontuando mais. Que tem curiosidades desse momento também, mas assim, é inacreditável. Eles conseguem fazer renovação o tempo todo em coisas né, pequenas, né? Agora, sabe que eu, eu a, aproveitar hoje? Esse, esse, hoje eu tô, eu tô consagrado aqui. Hoje eu tô, <risos> tô... Pô, o Marcelo Duarte, eu tava nervoso. Faz A gente falar curiosidades, fala -se de ser curioso, né? Assim, uhum. Mas eu acho que tem uma coisa atrás dessa palavra que é ser observador, né? Ser uhum. analítico, crítico e tudo mais... Como é que começou isso com você? Você falou do seu diteando, do seu avô, que já lia as seleções, pedia, você pedia para ler. Como é que você consegue enxergar essa sua trajetória de observador?
3: Olha, Mário, é, é, eu vou dizer uma coisa que pode parecer meio, meio esquisita, mas é mais pura verdade. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu... Eu tenho uma certa dificuldade para puxar a conversa com estranhos, você? eu gosto mais de ouvir do que de falar, eu uhum. sou muito reservado, né? É, eu sou muito diferente de você, por exemplo, que vira amigo de todo mundo em 10 minutos, eu demoro muito mais tempo. <risos> e eu era uma criança, e hoje até melhorei bastante, mas era uma criança muito fechada, né? É mesmo, Machado? E que, que gostava mais de ficar na biblioteca da escola no no recreio do que exatamente correndo atrás dos outros. Hum. Eu era eu era bem, bem gordinho, então. Você mais Você é um homem bonito, é. esbelto. Era gordinho, usava bota ortopédica. Ah mesmo? nossa. É, então sabe assim, já existia bullying naquele tempo. Ah. Então era uma pessoa muito mais reservada, que que ficava mais ouvindo, que gostava muito de ler. Né, eu, acho, eu acho que eu tive sorte de nascer num período também que é, é, a gente é. não tinha tanto acesso à internet. Então, eu, eu ganhei esse, esse hábito de, de leitura que faz a gente ganhar esse aprendizado, né? Como é. seu pai dizia. É. Então, eu, eu, eu gostava de muita coisa. Eu, 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 às vezes eu falo assim, puxa, aquela pessoa ali, ela, ela sabe tudo daquele assunto, né? É. Então, é. se você... Você quer conversar comigo de, sei lá, de Guerra nas Estrelas? Eu vi Guerra nas Estrelas, mas eu não sou um especialista. Sim. É, então eu falo com aquela... Puxa, aquele cara viu dez vezes cada filme, ele sabe tudo e eu não sei. Não. Mas como... Vou repetir, né? Como dizer seu pai, Eu acho que esse é que é o bacana. Eu falo, mas eu, eu sei de alguma coisa para perguntar para ele as não. coisas que eu preciso saber. É, é, é. É, nesse período de, de leitura, de estudos, eu consegui desenvolver, eu acho que, esse lado de, de você gostar de muita coisa, né, do, do eu, eu, eu tenho algumas coisas que eu gosto mais, mas eu gosto de descobertas, eu gosto é. de ler histórias diferentes, é, gosto muito de cinema,
2: ah. é,
3: então, foi, foi um, eu virei curioso, meio assim, por, uma questão de timidez, né? hum. de, de ser observador. Eu presto muita atenção no que as pessoas estão dizendo. Eu tenho... A minha memória já foi melhor, mas eu tenho uma boa memória, eu lembro hum. de muita coisa que me contaram. Hum. É, é, então, assim, a memória, essa coisa da, da timidez, elas sempre jogaram a favor. E eu, né, desde sempre, que se Duas coisas, jornalista e escritor, e eu consegui ah, é? fazer as duas coisas. Nossa, desde, é.
0: desde novo você já tinha essa,
3: essa certeza. É, é, assim, eu tive aquela fase de criança que falava, ah, não, eu quero ser jogador de futebol, uhum. mas eu era sempre o último a ser escolhido no, no time, então não ia levar não ia ter muito futuro. Depois eu falava, não, eu quero ser piloto de avião porque eu gostava de viajar. É. E aí tinha uma, uma prima do meu pai, já falecida, que foi muito importante na, na minha carreira, é a prima do meu pai, ela, ela era jornalista uma jornalista conhecida, Maria Cristina Duarte, hum. que foi diretora de redação da revista Cláudia no auge Nossa. da revista Cláudia Olha. e ela, o meu pai coleciona cartões postais né? que, ah, é? pelo menos colecionava na época que, que as pessoas mandavam postais e essa minha prima jornalista ela viajava muito por causa do trabalho então ficava mandando postais para o meu pai do Nepal é, da Tailândia da, da Suíça, sempre em viagens, eu falo assim: nossa, é, ela, ela ganha dinheiro para escrever e viaja para o mundo inteiro. Poxa, é tudo que eu gosto de fazer, eu quero Puts. ser jornalista, né? É. E ela foi uma, uma pessoa muito inspiradora sempre para mim, com conselhos é, uhum. e com exemplos, né? Então, assim, quando me perguntam o que eu seria se não fosse jornalista, eu sempre digo: uma pessoa muito triste, porque é o que eu sempre quis fazer, <risos> é
0: <risos> o Marcelo Duarte, agora vasculhando assim, essa sua criança, jovem e tudo mais, mas quais são, você fala que você tem que estar tá com esse radar aberto, mas quais uhum. são a, as coisas que você mais gosta, assim, ou especialidades, como é que você pode ranquear isso aí? Que você, ah, isso aí você vai, sei lá, vou atrás de coisas militares sempre... E, Vou atrás de gastronomia
3: Ah, então, é, é uma pergunta difícil de, de te responder, porque é isso, eu, eu, como eu te falei, eu gosto de, de novidade. Então, assim, eu tenho algumas, eu tenho algumas coleções, eu coleciono é, carrinhos do Batmóvel, que Nossa. o Batman foi um herói que me marcou. Muito a infância, né? O é. que Batman do Adam West Não, melhor. me marcou, então eu, eu comecei a guardar uma coleção de Batmóvel. É, gosto de. Tenho também uma coleção de carrinhos de desenhos animados, de filmes. Olha só. uma coleção bem bacana. Tem uma de desses figure action de vilões. Nossa! porque eu sempre falei que os heróis saem caro, mas os vilões eles sempre ficam é. para liquidação depois e eu economizava, então <risos> comecei a guardar vilões. E camiseta, então, assim, né? Tem, tem um... Camiseta? De futebol? Bom, quem, quem na verdade coleciona camisas, camisas de futebol em casa é o Antônio. Né? Ah, sempre que, que eu viajo, né, eu, na verdade viajava, Trazia sempre uma camisa para ele do lugar que eu ia. Muito
2: maravilha.
0: Podia
3: ser juiz de fora <risos> e podia ser Tóquio, né? Pra onde fosse, eu ia atrás da camisa para ele. E camisa de futebol é uma coisa cara no mundo inteiro, né? Uhum. E, e por isso eu falava assim: bom, vou trazer para ele, mas eu não vou colecionar. Só que ao longo de 12 anos fazendo um programa de futebol, eu ganhei muitas. né? Eu é, era presenteado mas... com muitas camisas. E eu sempre fiz questão de doar muitas também, porque eu não queria. É, parecia que eu tava colecionando que eu não queria colecionar Porque quando eu começo uma coleção Eu começo mesmo Eu sou Nossa. É, apaixonado por coleções Então eu falo, não, camisa eu, eu vou guardar Algumas que tem algum Significado importante pra mim uma, uma copa do mundo que eu cobri uma, uma matéria Especial que eu fiz Nossa, sabia que eu colecionava tesoura Tesoura? É,
0: mas a minha mulher achou Eu estranho. <risos> Qualquer tipo. Ah, tesoura de jeito Tesoura, gastavam dinheiro. Aí minha mulher vai lá e Nossa, que cara é estranho. Falou, Vou jogar rapidinho. Vai parecer um cara maníaco, né? Vai pendurar. <risos> é,
3: eu não casaria com um cara colecionando <risos> tesoura de jeito
0: um nenhum. Vou uns para cortar papel aqui. <risos> Ô, Marcelo Duarte. Você, então, essa, essa tia muito referência para você. Ela canalizou então essa
3: sua vocação. Não era tia, era a prima do meu pai. Ai, Gomen. Né? é, Prima do seu é. pai. Isso, é, ela foi muito, muito importante. E depois ela se casou com um jornalista também, muito conhecido, é. da colônia japonesa, Celso Kinjo. Ah, é, é mesmo? Um, é, Nossa. o Celso era casado com a Maria Cristina. E aí ele começou a trabalhar na revista Placar. Aí, para mim, foi meu, era tudo que eu queria, ter alguém da família. Trabalhando na revista Placar Puts, que e aí histórias. ele me levava para para ir nos fechamentos. Ele me levava para para conhecer a tribuna de imprensa nos estádios. Olha. Tanto é que depois eu convidei pra para ser meu padrinho de Crisma. Ele era uma pessoa muito importante na minha vida. É também. mesmo. Olha só que coisa, hein? Eu conheci mais o irmão dele, o Celso. Era mais o Humberto do... Quinjo. É,
0: é. E a gente a gente sempre fala, lembra de você, né? O Leigo vai lembrar do Guia dos Curiosos. Mas o Guia dos Curiosos, ele é uma família de vários títulos, né? Ele não ficou num uhum. só. Tem de esporte, não. tem, né? E eu acho que você achou Sim. um nicho. É isso que você pode dizer? Você reinaugurou esse nicho do, do Almanac do da curiosidade? Como é que você analisa hoje 25 anos de Guia dos Curiosos?
3: É, hoje, hoje a coleção Guia dos Curiosos tem nove volumes. É, esse ano sai o Nossa. décimo volume para comemorar os 25 anos com um projeto novo, colorido, né? vai ser uma coisa revolucionária. É, eu, sim, eu acho que quando eu lancei o primeiro, em 1995, que eu resgatei o General Manac, a, a garotada não estava acostumada com esse tipo de livro. Então, o é. Guia dos Curiosos foi um dos livros mais vendidos de 1995. É, ele teve um, um retorno muito grande. E aí a editora, na época, que era a Companhia das Letras, falou Marcelo, nós precisamos de outros títulos, porque a procura é muito grande, as pessoas querem saber do próximo. E aí foi nascendo o Guia dos Curiosos Esportes, Invenções, o Guia dos Curiosos é, Brasil, né? que é de 2000, quando o Brasil fez 500 anos. É, quando ainda ninguém falava, Mário, de feminismo, de igualdade, <risos> Eu lancei com a jornalista Inês de Castro o Guia das Curiosas. É Inclusive, outro dia eu peguei aqui na, em casa que eu, eu tá arrumando um estante, né? Que eu já arrumei três vezes a minha estante. <risos> que, eu, ó, arrumo, Agora
0: no, no, no isolamento... Aí eu
3: peguei o Guia das Curiosas para reler e falei, gente, parece que esse livro é assim alguém que está se aproveitando do, 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 desse movimento das mulheres dos últimos anos para fazer... Hum. Quando esse livro tem quase 10 anos. Uts. Então eu falo assim, puxa, que, que legal que eu fiz esse livro há 10 anos atrás. Quando você não, você não falava de, de igualdade de gênero, de feminismo, de sororidade, tem tudo isso no livro. Eu fiquei muito feliz.
2: Puxa, que cena Da mesma maneira que
3: eu fiquei, que você já citou até aqui, eu lancei também nessa época o, o Guia dos Esperar o Sexo, né? que também foi no começo dos é. anos 2000. O guia do sexo que eu também peguei para reler, ele é muito atual, né? Hoje a gente fala de de movimentos de transexual, que eu fiz junto com o Dr. Jairo Bauer, parece que o livro foi escrito no há três meses atrás. isso Me deixa muito feliz. <risos> Aquela entrevista foi deu... puxante
0: Aquela entrevista deu. Eu vou até deixar o, o, os links. Foi sensacional hum. e, e, e realmente parece coisa de atual. O que muda é o um detalhe, né, Marcelo Duarte? Ah, eu liguei. É, tem telef... uma outra, <risos>
3: tem, tem, tem é, essa linha de sexo, tem sempre muitas histórias curiosas novas, hum. mas toda a parte conceitual do livro, ela tá todinha igual, né? As hum. dúvidas que as pessoas têm são as mesmas de, de, de 15 anos atrás, isso que é o máximo, né? Então é um livro totalmente atual que foi escrito há 15 anos atrás.
0: Olha, você fala de apuração de tudo isso que você fez no, Nas obras, no, no primeiro do Guia dos Curiosos E assim, no, nessas ramificações Mas hoje a gente está vivendo um bombardeio de informações Como é que você analisa uhum. isso? É, tá mais difícil você fazer um almanac hoje? Ou pela facilidade? Ou é mais é, complicado porque você tem que checar mais as informações? Como é que você analisa a curiosidade de hoje?
3: É, quando, quando eu comecei a fazer o Guia dos do a minha preocupação sempre foi de procurar temas que não estivessem é, 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 presentes ou fáceis né, em outras enciclopédias. É. Então eu falo assim, poxa, se essa informação tem no Almanac que Abril, por que, que eu vou pôr no meu? Né? É. Eu sempre fui atrás de coisas um pouquinho mais difíceis de serem encontradas. Eu acho que esse era o segredinho do Guia dos Curiosos, Nossa. de procurar coisas que não estavam disponíveis. É, o mundo mudou, né? De 25 anos para cá, você hoje tem acesso a quase tudo nas redes sociais. Né? Hum. A quantidade de informação que você tem é muito, muito grande. Agora, uma pessoa que pesquisa muito, como eu, sabe como tem coisa errada, como tem furo, como as pessoas... Elas repetem, elas copiam e colam muitos textos e, e, não, e não, não leem com o um olhar do tipo não, mas isso não pode estar tá certo. Eu tenho que, assim, você entender o que você está escrevendo. As pessoas copiam e colam e elas não leem para ver se elas estão entendendo. Tem muita é. gente que publica coisa que elas não entendem. É. É, o Guia dos Curiosos pode dizer puxa, tá cheio de gente que já deve ter copiado as coisas, colocado no, é, na rede, é verdade. Hum mas o meu trabalho continua, de ficar procurando histórias que não foram contadas ainda na internet. É. Vou te contar uma que, é. que para mexer com um pouco do seu emocional também. É. Que eu, eu tenho que terminar esse programa fazendo você chorar, né, Mário? Você sabe. <risos> é,
0: não é difícil, não.
3: Eu faço, eu faço um blog que tem sempre alguma coisa diferente. E eu, eu lembrei da minha infância da, da loja Yohan, né? É... é, eu lembro que você estava é, é, que é em Pinheiros, é o meu é... bairro onde eu nasci.
2: E conte conosco. E a honra traz
3: alegria para você! Então é, meus pais iam fazer compras lá, é, eu, ia, eu ia lá, às vezes, sozinho, porque era muito perto de casa, eram três quadras. E uma vez fui procurar as coisas e não, não encontrava é, algum artigo que me contasse a história direitinho, né? É. É... aí eu falei, não, eu vou pesquisar eu vou apurar, até você me ajudou a, a Rosa, sua mãe fez o hino né, da, da,
2: é, da loja, aí você
3: é contou histórias eu publiquei lá então eu falo assim, tá vendo? tem coisas a serem descobertas tem muita gente que faz isso, não sou só eu e tem gente que vai atrás de coisas que estão nos livros que, que tem gente que sabe a história que precisa ser contada que é um pouco o que a gente faz no programa também você é curioso, eu acho que a gente a gente resgata muita coisa que não está ainda disponível na internet. Eu
2: acho que o...
0: Então E o seu nome vira uma marca de muita credibilidade, né, Marcelo Duarte? A gente sabe que... Ainda bem. É, <risos> profissionalista, a gente sabe quando é, é... Aquele negócio, você recebe uma mensagem sua, opa, tudo bem, <risos> né? Tá uhum. tudo certo. Uhum. Você recebe, de você não sabe se é bom, se é fake, se é equivocado, né? E assim por diante. Porque uhum. tem uma coisa, a gente está vivendo nesse mundo de bombardeio de informações... E tem muita gente que às vezes tem boa, boa vontade de querer, sei lá, repercutir também. Ou de fazer, uma, também passar uma informação, mas ela acaba até passando, além das fake news, que a gente está em voga, mas as, as informações equivocadas, né? Então, sim, essa sim. É, a, a, é o grande
3: equilíbrio. É porque as, as pessoas estão perdendo um pouco do... Estão é, com preguiça de pensar, às vezes, quando elas estão lendo. Porque é. Às vezes elas não entendem, Verdade. mas elas te repassam uma coisa, tipo, ah, ele vai entender. Eu não entendi, mas ele vai entender. É. E, e, e já que você falou de fake news, né, você é curioso, também tem um orgulho muito grande que nós fomos o primeiro programa Verdade. a ter um quadro falando <risos> para desvendar se as notícias eram verdadeiras ou falsas. Né? É. É, eu comecei a conhecer o trabalho do Gilmar Lopes, do e Farsas, é, como curioso, né? Eu, eu ali mexendo, falei nossa, que cara interessante. Chamamos ele para uma entrevista, aí foi sensacional e ele um cara muito sério, bom, é. um grande pesquisador. Aí convidamos ele para fazer o quadro. E hoje todo mundo faz É verdade É muito legal quando você é vanguarda né? você fala, Poxa. E ele está trabalhando mais do que nunca Nas últimas semanas Vem aí o criador do site E-farsas.com Chegou a hora de Gilmar Lopes Verdadeiro ou farsa? <tune>
0: Esse vídeo tem apenas um minuto de duração e se espalhou nas redes sociais e também em vários grupos do WhatsApp há poucos dias. Nele a gente pode ver um homem chamado Adélio, que se auto-intitula pastor e anuncia a venda de máscaras que, segundo ele, teria o poder de proteger os fiéis
3: contra o coronavírus por uma oferta a partir de 300 reais. E eu também comecei a perceber que as crianças começaram a ser afetadas pelas fake news. Hum. É? Aí, aí eu falei, bom, eu vou, eu vou escrever um livro para alertar as crianças sobre fake news. E foi um projeto muito bacana que me levou a muitas escolas para dar palestras, que é o Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News. Né? É um Crei... sucesso, hein?
0: É um sucesso. É um sucesso. Hein? é um sucesso.
3: Foi, foi de cara um sucesso. Tem também o, o nosso Nissei ali, o Léo, que estava na capa. Hum. São quatro, quatro crianças que desvendam as notícias que são publicadas por um vilão chamado fake Newson. Então <risos> ele, ele ficava. Ele ficava distribuindo as coisas e as crianças desvendaram o, o artimanha. O, o, eu estava olhando sobre profissões do futuro, Mario. Sim. Que é um, Caiu nas minhas mãos uma revista da FAP, da é. Faculdade FAP. Estava falando de, de profissões do futuro. E eu me vi ali. Tem, o, tem um que chama é, tutor de curiosidades. Puta, sério? Então,
2: Olha, é, que é alguém legal. que vai pegar
3: esse monte de coisa maluca e vai te dizer, né, ó, isso aqui é bom, esse cara é legal, isso aqui vale a pena seguir, vai te preparar um cardápio daquilo que é bom. Porque vai chegar um momento que você não vai conseguir ver 1% de tudo Sim. que está sendo feito. É. E vai ter o, o tutor de curiosidade que vai ter lá seus 30 clientes e ele vai falar, poxa, isso aqui é para o Mário, isso aqui é para o Antônio, isso aqui é para o Chico, isso aqui é para a Doroteia, Putz, isso que aqui legal. é, é para a Silvânia. Silvânia vai dividindo em, em nichos e vai te entregando um cardápio. Fala, esse site tem o que você procura essa essa, essa é, youtuber tem o que você gosta de ouvir, vale a pena ver esse vídeo, Olha... você vai você vai trazer né, você vai ter lá os seus os seus clientes e vai entregar isso para cada um que coisa louca, você tá
0: falando isso aí essa análise, né, de até de sociedade que você fala você, engraçado você quando você fez o você curioso, guia dos curiosos você, você entende também assim, uma análise, eu não quero dar muito de intelectual, até porque eu não sou né mas assim, você tem um recorte sociológico, você consegue analisar é, o que, que foi aquela sociedade de 25 anos atrás acaba acontecendo isso também?
3: Ah, é, eu, 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 eu não sei se eu, eu conseguiria dizer em, em que nós evoluímos, o que a gente mudou o que eu posso te dizer é que a gente sempre se norteou por, por dois caminhos para fazer o programa. Era de sempre de falar de cultura pop hum, e, e de mexer com a memória afetiva das pessoas. Esses eram sempre os dois nortes que a gente tinha na hora de decidir os temas do programa. Porque o termo curiosidade ele é muito amplo. É. Você... Assim, tudo é curioso né dependendo do jeito que você observa é o, é o seu olhar curioso sobre aquilo e o que eu sempre procurei fazer é ser justamente esse tutor de curiosidades na hora de levar para o ouvinte então eu fico a semana inteira é, procurando coisas diferentes né é. coisas que eu vou que eu vou contar coisas pessoas que eu vou entrevistar sugestões que eu vou dar para os colaboradores é. É, então eu faço esse trabalho de curadoria muito baseado no que eu gosto, do que eu gostaria de ter num programa. Né? Às vezes eu posso gostar de uma coisa que você não gosta. Eu amo o ABBA e de vez em quando os ouvintes ficam bravos. Fala, Pô, mas só fala do ABBA. Falo, não, não, é só fala do ABBA, mas sempre que o ABBA tem uma novidade, como eu sigo eles, eu vou trazer. É, e aí virou uma brincadeira no programa, porque o humor, a descontração é muito importante nisso. Você sabe, porque você, Mário, faz muito bem isso. Você sabe... É colocar uma, uma coisa que não é um pastelão, é um humor diver... é uma, é um, é uma coisa bem humorada, né? A gente sabe é. que você está gravando sorrindo. É divertido, e né? Isso é. é muito bacana. <risos> então eu, eu faço essa curadoria, né? É, eu, eu, eu entrego para o ouvinte o que eu gostaria de ouvir.
0: Ah, que legal E isso. eu acho
3: que eu também nunca tentei fazer uma coisa intelectualizada, falou assim, não, eu vou fazer uma coisa para ficar bem com os meus amigos, da USP, não, eu gosto de fazer uma coisa que eu, que eu curta né?
0: É, a gente tá fazendo podcast, mas é a primeira vez que a gente tá conversando mesmo dessas coisas todas, assim, né? Uhum. E o. Eu, pra mim, você, a Silvânia, a você mais que eu tenho essa ligação maior, né? o programa, eu tô aprendendo muito, viu? E eu vou falar que assim. Bom. É, porque. Você sabe, Marcelo Duarte, eu fiz essa pergunta assim, ah, como você olha, se é um recorte sociológico e tudo mais? Porque dentro dessa história toda de curiosidade. Você já mencionou, ah, Japão, país mais curioso do mundo, aquela coisa toda. E isso foi um, um desafio para mim. Desafio no segundo, meu, eu preciso estudar. Eu preciso entender como o Marcelo leva o programa, como é a forma de pensar, quem que é o público, né? Porque, assim, eu venho da época da minha mãe, eu trabalho com meus pais hum. em Mar Japão. Então, a gente tinha um foco que era a colônia japonesa. Né? Então uhum. tinha certo era o, desse... era o imigrante, Batian, lá os mais velhos, depois tem os filhos, então tá fácil. Você sa sa sabe o que, você não precisa explicar muito, né? As referências estão todas lá. Aos poucos vão vindo os, os brasileiros que vão é amigo do fulano, do beltrano, do da família tal, você vai en... olhando aquilo, opa, tal. Isso começou a se aproximar mais, né? Que foi um onde eu tava não tava não tava encaixando, era a minha cabecinha Putz, uhum. como é que eu vou fazer a gente batalha, batalha, mas no final sempre vamos falar de, sempre são as mesmas coisas, é samurai, geisha cerimônia do chá e taiko não sai uhum. disso é difícil também uhum. sair dessa pauta né? aí uhum. assim, não tem alguma coisa aqui que eu preciso enxergar e aí é onde eu falo a partir dos seus olhos, a partir da sua visão, eu queria entender o que que a cultura japonesa para os brasileiros, o que, que ele é realmente? Porque não adianta a gente falar de uma coisa que o brasileiro não... Putz, você vai ter que fazer um, um, um beabá de falar, sei lá, do semáforo, do, do Japão, não sei o quê, né? Como é que a gente conseguiria atingir? Então, acho que assim, esses dois anos que eu tô com você, assim, direto, né? Porque antes era, eu fazia só o bastidor para minha mãe, ela fazia o uhum. um negócio. Para mim mudou muito a forma de, de olhar a cultura japonesa, olhar a própria coletividade nipô-brasileira, mas também olhar a cultura brasileira onde eu estou inserido. Porque eu quero saber, assim, fiz toda essa volta para dizer como é que entra a cultura japonesa dentro da cultura brasileira? Como é que? A partir do seu olhar. Porque aí a gente começa a falar da, das relações suas com, a, com o Japão, né? com a
3: cultura. É, 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 o, o que você diz, Maria, é mais pura verdade. A gente sempre se acostumou aqui no Brasil a usar alguns clichês para falar das colônias. né? É. Então, o que você diz, né? o que se fala da colônia japonesa, né? a, as mesmas histórias de sempre, é o que se repete com a colônia árabe, com a colônia italiana. Né? Então, são alguns eventos típicos, algumas comemorações, né? e, e é sempre mais do mesmo. Eu, eu acho que, é, assim, depois que a gente ficou mais próximo, que a gente criou o quadro No Você Curioso, a gente percebe que o, o, o Japão é um centro de inovação extraordinário, que os brasileiros tinham que estar muito de olho no que está acontecendo. Né? É, eu, eu posso te falar um pouquinho do... De, de, de algumas referências da minha vida no Japão sim, que são sim. muito é curiosas, é. né? por exemplo é, quando eu, eu nasci eu fui morar na rua Cunhagago, em Pinheiros né? onde meus pais moravam, ah. no prédio de uma esquina, que até outro dia eu fotografei o meu Instagram é. e na, na parte de baixo tinha uma loja que era um auto elétrico que era de um de um Nisei é que eu, não, eu nunca soube o nome verdadeiro dele, mas ele, como era um nome complicado, ele pedia para chamar ele de Vitor, né? Era o Auto Elétrico Vitor. É. E era uma pessoa que todo dia estava ali, né? Quando a gente descia para andar de bicicleta, de criancinha, estava ali, sempre com uma palavra legal, um cara bacana, sempre sorridente. Então, assim, foi a primeira referência é, bem de criança que eu tinha, de, de uma pessoa que eu gostava de brincar, né? Era, um, era uma pessoa que estava ali trabalhando, né? É, depois fui para o um, Jardim da Infância, na Pedroso de Moraes. Tinha um, uma daquelas escolas de ensino infantil. É. Chamava de parquinho, né? <risos> e uma das meninas que eu gostava de brincar era Nancy também. Que era é, descendente de japoneses. É. Então, sim, sempre tive isso muito próximo de mim. E por algum motivo que eu não sei te explicar exatamente qual, eu comecei a... A, a, a me apaixonar pelos desenhos japoneses, pelos seriados, eu escrevi até a orelha de um livro Mofolândia, do Antônio Carlos Cabreira, é. que foi colaborador do do Você é Curioso, dizendo, né, que é uma história que os meus pais contam, que eu ficava cantando a música do Ultraman, obviamente do meu jeito, achando que eu estava cantando em japonês, que eu cantava junto, né, Nossa. começava o programa, eu cantava junto então, é, é, foi uma cultura que sempre me atraiu de alguma maneira. É, Olha só. Que, posso te, te, te contar e eles outras E tem muito histórias. japonês, né? antigo lá. Ah, então, tinha... É. O, e, e o Han era na, é. na Teodoro com a Cunha Gago, é. morava ali na Cunha Gago. Então, era tudo muito próximo. E eu, e eu comecei a ver também por uma iniciativa minha, assistiu imagens do Japão ah, era um nossa, programa né? que eu gostava é. de ver é, isso eu já te contei inúmeras vezes e eu fiquei realmente emocionado quando eu conheci a Rosa Miaki né que ela foi em 2008 no programa Putz, é, verdade. é nós fizemos uma homenagem a ela foi uma, uma... porque ela eu era fã do, do programa eu, eu gostava de ver coisas que eu não via, né? eu é. via beisebol ali, não sabia é. o que era, estava vendo ali, eu gostava dos concursos, gostava é. do... do gostava do programa. É. Então, era, era foi uma coisa que foi meio natural para mim, era uma, uma coisa que eu via como uma coisa diferente, uma coisa bonita. E não tenho nenhum japonês na família, não morei em nenhuma cidade, né? Tem é. gente que... Fala assim, ah, é de Bastos, eu, falo, eu, eu sempre morei em São Paulo, não tem ninguém da família, é. Mas eu me, sempre me encantei, né, é, visitar o bairro da Liberdade sempre foi um passeio, que eu sempre gostei de fazer, porque eu via coisas diferentes, né, era ali que eu, eu, eu via coisas que, habitualmente, a gente não... É, no supermercado, produtos diferentes, e eu sempre levei um pouco disso para os meus filhos, né, eu eu tentei com a minha filha a número 2, a Beatriz, que ela estudasse japonês, ela ah, fez é? durante um ano, Nossa. mas não se encontrou, Aí ela parou. Aí eu falei, não, então agora com o Antônio eu vou fazer. O Antônio estuda japonês Puts. há dois anos e meio. Olha só! Ele, ele teve um dia que chegou no Japan House e corrigiu uma pessoa lá. Ele perguntou ah, é? ah, o que é isso aqui? A pessoa falou um negócio e falou, não, mas tá escrito tal coisa aqui. Putz. Aí eu falei, opa, que lindo! Que e, sensacional isso, não? Então é uma, é uma coisa, e a gente sempre falava assim, oh, Antônio, você, o dia <risos> que você estiver falando bem, o teu presente vai ser ir pra Tóquio, né? Então ele tá com isso Nossa, na cabeça. Isso é muito legal, ir hein, Marcos? É uma meta, é, né? Tudo que É, eu acho que ele é uma pessoa criativa. Eu queria que ele, que ele pensasse em estudar um tempo no Japão. É, obviamente ele faz uma aula por semana, não é uma coisa, ele não, não é uma.. nasceu numa família que fala. É, é. Mas a gente quer despertar esse interesse Puts. nele, né? Ele tá, Ele escreve cartão pra gente de Dia dos Pais... Nossa, ah, é mesmo? Olha. Então a gente tá feliz, né? De, de, ter, de ter esse contato. Putz, que legal. E... Dois anos e meio? É, eu tive a oportunidade né? de ir pra Tóquio duas vezes. Me encantei muito também. É. Com, com coisas que eu gostaria muito que a gente tivesse aqui no país, né? A coisa da limpeza das ruas, a educação das pessoas... Hum. Coisas assim que fazem diferença é. e, e eu acho que eu valorizo isso. Eu, eu já te falei da parte de criatividade, aí agora eu tô falando da parte de comportamento também. É, acho que eu devo ter te contado que eu tava naquele bairro comercial mais chique de todos. E aí eu vi lá uma, um refrigerante diferente. Falei, ah, vou provar, né? Eu adoro essas, essas coisas. Aí acabei e tu com a latinha na mão e fala assim, gente. Cadê o lixo para jogar isso aqui, né? E óleo, e óleo, e nenhum um cesto de lixo. Eu falei, gente, não tem um cesto de lixo. Aí eu levo para rua e não tinha um papelzinho no chão, né? Fala assim: caramba, é isso, né? O lixo é teu, não é para você deixar aí, é para você levar para tua casa. E aí peguei a latinha, pus na mochila. E quando eu cheguei no hotel aqui, é eu me desfiz dela, mas é. É genial é, isso, né? É. Não, não tinha um cisco no chão e não tinha uma latinha também no chão. <risos> o... E eu, eu gosto. E, e eu vi relatos, né? Eu estava conversando com uma professora lá e ela contando que os alunos é que arrumam a sala para a turma que vem depois. É. Que não tem dessa do, é. da servente. É. A gente teve aquele caso na Copa do Mundo de 2014 no Brasil da torcida do Japão Foi. limpando arquibancada. Para mim aquilo é... É, o massa, você fala assim, não, ali, o, aí você diz, o ser humano deu certo, né? Quando você vê uma atitude dessa. É, é um então gesto é pequeno, uma, é uma coisa poderosa, que, né? Poder... É uma coisa que eu valorizo. É, então, o Japão é mais do que a pessoa tocando tambor, né? É, uhum. Tem tudo isso que só quem entra um pouquinho mais a fundo no, no, de conhecer, e hoje, hoje você tem seriados que te ajudam a fazer isso, né? Porque antes era só seriado do Jiraiya, do, Jirai, do Jaco e <risos> do Tramense. Você pensava que só tinha monstro no Japão, <risos> né? E era um né? o AID Coisas muito mais legais. A gente tem acesso a, 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 a coisas interessantíssimas. E com o Google Tradutor também eu me achei, é, né? Facilita tinha bastante, coisa que eu entrava e falava assim, gente, como é que eu vou saber o que tá escrito aqui? É. Aí hoje eu tô lendo o japonês fluentemente.
0: <risos> A inteligência artificial, né? Mas quando você fala de é, ir para o Japão, nessas duas ocasiões, quais foram... Por que, que você foi lá, Marcelo Duarte?
3: A primeira é, foi, uma, foi uma coisa meio complicada. Eu tinha muita vontade de ir para o Japão e eu fui pela revista Placar cobrir os Jogos Olímpicos de Seul em 1988. Nossa. Aí eu falei assim, gente, eu tô aqui do lado do Japão, eu sonho ah. em conhecer o Japão, eu, eu vou pedir pro pessoal da Editora Abril des, de desmembrar a minha passagem e eu volto via Tóquio, né? Então, eu saio de Seul, paro em Tóquio e depois faço o voo para o Brasil. E aí aceitaram, aí eu tirei alguns dias de, de folga. Agora é assim, eu, eu tava vindo de uma cobertura de Olimpíada, é. eu eu estava arrebentado, né? Que a gente trabalha 20 dias mais, muito, né? Eu, eu fui cobrir pela revista Placar, tava eu e um fotógrafo, o Pedro Martinelli, nós trabalhamos muito. Que quando você tá em um só, você, você sai de um lugar para o outro, você fica 24 horas trabalhando. Tinha dias que eu dormia 3 horas, 4 no máximo, porque você, durante o dia você vai fazer as matérias e à noite você escreve. Nossa. Aí. Eu falei, bom, eu vou tirar uma semana para ir para Tóquio. É. Eu tava certo. É... E aí eu fui. Acabou a Olimpíada, fiquei mais algumas horas lá em Seul. Pegou o avião e fui para Tóquio. Quando eu cheguei em Tóquio, eu dormi o um dia. Um dia dos sete eu, eu passei dormindo, né? Nossa! Porque eu tava muito cansado. Eu dormi, acho que foi o dia que eu mais dormi. umas 20 horas seguidas. Aí eu, assim, é... fiquei com um pouco de forças para visitar. É, o Japão, e foi uma experiência muito legal porque, eu, assim, eu não entendo uma palavra disso aqui, e vou pegar trem, vou ah, pegar é. metrô então, por exemplo, a gente pegava, acho que o trem agora eu, eu acho que era o trem, aí eu via, né, que a gente tinha que pagar de acordo com o lugar que a gente ia, é, exatamente e eu falava assim, caramba, onde é que, como eu vou saber, né, aí eu pegava todo o dinheiro que eu tinha no bolso e aí, na hora que você tem que tem lá o cobrador, eu eu mostrava o bilhete para ele e dava o dinheiro assim ele catava as moedas e é, eles certo. ajudam ajudavam lá é? É, então assim consegui me virar porque eu, eu escrevia eu fazia os desenhinhos dos videogramas no, no papel e para ver no trem Isso. a estação que eu tinha que descer para ficar comparando pois era assim mesmo mesmo ficava contando as estações <risos> para me distrair para não perder então foi uma experiência muito legal que eu tive para alimentação também eu via no restaurante né, os, uh, os pratos de comida ali expostos e a plaquinha. É, aí eu olhava é. pela cara, sem saber direito o que era, eu falava assim: ah, esse aqui tá com a cara boa. Aí eu pegava a caneta, anotava no papel, desenhava igual pra mostrar o que eu queria.
0: Ah, é mesmo? Nossa, e que legal. aí que eu aprendi
3: legal. que. Mas aí que eu aprendi que os cadáveres pra turista tinham as fotos, né? Que eu não precisava fazer isso. Era só apontar na foto. certo depois. É, Tem aqueles plastificados. Então aprendendo. Né? Foi uma experiência muito bacana. E depois, em 2012, é, eu, eu como corintiano, né, hum? eu fui convidado... A Toyota convidou alguns jornalistas é, para ir para ver a final do Mundial, que era Corinthians e Chelsea. né Certo. Eu, então eu falo assim, poxa, eu também não vou perder essa oportunidade. Era uma coisa de cinco dias... E foram cinco dias inesquecíveis, né? Eu voltei com a delegação do Corinthians no mesmo voo, campeando o mundo. Então, assim, foi uma coisa muito, muito bacana. Agora, falta ainda, eu acho que uma grande viagem, e talvez seja essa que eu vou fazer com o Antônio falando japonês, para ficar um mês, para ficar 20 dias, e, e de fato poder dizer, ó, oh, eu... Conheci. Eu conversei mais com as pessoas, eu, eu entendi um pouco mais, né, é, essa parte cultural, como coisas que eu já fiz em outros países, Não. né. Então, acho, eu acho que ainda falta, eu acho que ainda, ainda falta. Nós mesmos, né, eu e você, sempre falamos muito de, ah, talvez a Olimpíada de Tóquio seja uma oportunidade. Falei, Mário, vamos junto, vamos tentar fazer um podcast lá, é, vamos fazer alguma coisa. É. Porque... Foi prorrogado, hein? Muito legal. Tem uma chance nossa ainda é? aí.
0: Tem uma chance nossa ainda é, aí. Temos é, mais,
3: temos mais um ano. É. Pra, Olha pra assim. de repente, né, transformar isso em realidade. É. Porque seria muito importante. Você é uma pessoa que fala. Você é uma pessoa que tem um conhecimento histórico. Tem da cultura. Quanto eu ia poder aprender em loco lá vendo isso com você? E eu iria com o rei. Eu ia com o rei. Rei das curiosidades. Ah, e, é uma... e, e, é, e é bacana porque... Falta mesmo coisas que fujam do, né, do, do, do clichê. Então, assim, o Japão é muito mais do que a gente conhece aqui no Brasil. É. Então, eu, eu acho que o, 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 o seu pai, sua mãe e, em parte, você fizeram na imagem do Japão é o que falta hoje, né, de, de, de trazer mais da cultura japonesa. É. Hoje a gente está falando muito mais do k pop sul-coreano tá do que está falando da cultura japonesa. Isso é verdade. Né? É. A, a, a cultura sul-coreana está entrando muito mais forte com, com a garotada do que a cultura japonesa.
0: É, é. Isso é fato. Eu, eu
3: acho, assim, de verdade, não é porque estou na sua frente, mas por ser um admirador da família, que tinha que ter uma estátua, do, um busto do seu pai ah, na liberdade, é é uma, o nome de uma rua, sei lá, alguma coisa fico... para simbolizar o que foi, como foi importante o Imagens do Japão para a cultura do... Assim, para o conhecimento da cultura japonesa pelos brasileiros. Hoje, uhum. quando a gente fala assim, ah, tem todo mundo comendo sushi, temaki, né? Não, não era assim antes. É. Não era? Do Nossa. Imagens do Japão. Não, não, não. que? aquela coisa Karaokê, toda. o é. é...
0: Aí eu fico super, me toca muito, já fico super contente vindo um reconhecimento. Quando fala meu pai, eu já não aguento, né? Porque ele, ele era tímido, né? Ele não falava aquele jeito dele lá, mas ele era muito observador, né, Marcelo Duarte? Ele tinha essa visão. Os meus então. É, 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 meio parecido mesmo. Não dava muita risada, sabe aquele? Ficava olhando. Para virar amigo não é fácil ficar amigo seu, né, Marcelo Duarte? Então.
3: Tem que ele ser. É escorpião também.
0: Papai era Áries foi é. de escorpião. Que era junho, né? Junho. Mas era duro. duro na Parada dura, o homem. Hein? Era muito sensível. Uhum. Se emocionava com o periquito, aí com uma folha balançando. Mas até você. Não, mas a
3: Ares não é junho, não,
0: hein? É, ou é gêmeos ou é câncer? Gêmeos? Ah, então é gêmeos. Ah. Ares é o meu filho Guilherme. tô confundindo aqui. Ah. Então ele era. Que, assim. dia? que dia de junho? Ele era dia 10. Eu acho que é gêmeos. Gêmeos, né? Ah, então tá aí, ó. Então olha só. Viu, Marcelo Duarte? Eu queria terminar esse Rei hey, Marcelo Duarte. Vou chamar você de meu, <risos> meu rei agora. <risos> meu Deus. Porque é o rei das curiosidades. Não,
3: então é meu imperador.
0: Vai. <risos> Nossa, não pode. <risos> Aí, o... eu vou terminar esse primeiro bloco com essa final do Corinthians, que é um momento marcante, né, seu no, no Japão, pra o gente Japão. ir pro segundo bloco. Que tal? Você acha legal?
2: Vamos lá.
3: Seja feito uma excelente arbitragem. O Tite diz que acabou. Os jogadores querem invadir o campo. O bando de loucos não cabe nas arquibancadas de Ocorrama. A torcida do Corinthians no Brasil inteiro quer o
2: final do jogo. Acabou! É o Corinthians! Bicampeão mundial! Em Ocorrama, 1 a
0: 0 para cima do Chelsea. Mais 81, Código de Área do Japão, presença ilustre, né? Majestade, rei hey, das curiosidades, Marcelo Duarte, <risos> tô, agora já não tô mais nervoso não. Passou frio do começo, né? Você não
3: vai contar os bastidores desse programa que eu que me convidei? Na verdade, você não queria me convidar?
0: Nossa, Marcelo, posso falar a verdade? <risos> eu... Eu, eu que pedi, gente. Ele não queria me convidar de jeito não, nenhum. Não, é que eu, fiquei, eu tava com receio. Eu falei, putz, deixa... né? Falei, o que, que vai ser? No... Eu, eu tenho, tenho, tinha receio. Eu tinha receio, Marcelo Duarte. Eu falei, uma hora eu vou ter que convidar. Por isso que eu tô ensaindo. Vai, é o Mir, é o Guilherme Dominique. <risos> para eu nunca. Eu não, falei, eu tava fazendo assim, pelas beiradas. O cara não vai me convidar nunca? É, falei, você agora, como é que vai ser, né? Aí quando você falou assim, nossa, mas me deu um alívio. <risos> me deu um alívio. você não vai me chamar. Não, mas é, eu vou falar uma, bronca, uma coisa. Né? Posso falar a verdade mesmo? Eu, eu achei que assim, sempre vai. o negócio o teu é com a minha mãe. Eu achava que você não gostava não. de mim, Marcelo Duarte. Ah, é? É, eu, sério. Eu, que, descobri, eu descobri agora, no passado, que você gosta de mim. Que a gente foi jantar ah, no, é? no jantar da, do cônsul. É. Aí que, foi isso que eu lembrei do jantar de fosse, Porque pra mim é inesquecível e com você, né? Falei, putz, eu falava pra minha mulher, putz, o Marcelo Eduardo não gosta de mim.
3: Nossa, mas de onde, de onde você tirou isso? Aí eu falei, não dá risada. Eu falo <risos> as
0: coisas, não dá risada.
3: Eu falo, ah, mas <risos> eu sou igual ao teu pai, meu. Então, aí eu
0: falei, agora entendi. Não é que agora. Você vai tendo contato, pouco a pouco, né? Tudo mais. Falei uhum. uma vez, putz, ele não gosta de mim, amor. Ele não gosta. Eu, <risos> ele, eu falo um negócio, eu tento agradar, não dá certo. Ele não dá risada, né? <risos> <risos> é verdade. Eu sou igual teu pai, é. meu. Aí eu agora, vi, putz,
3: igualzinho, né? né? Presta atenção. É, fica olhando. Fala, qual sou é que observador é? observador tímido e não, não risado. Putz, mas agora... Você já, viu, você já viu alguma foto minha mostrando os dentes? Então, Marcelo
0: Duarte, pra mim, eu, eu quero registrar esse podcast... Pra hum. mim, muito especial, porque eu, eu, eu desabafei isso. <risos> eu, eu precisava falar. Isso Mario. vai render, Mário. Não, mas é sério? Eu falei, cara... E eu falei, como é que eu Ô, vou Mario, falar? eu gosto tanto de você que quando eu te encontrar, <risos> eu vou te dar uma tesoura, tá? Oh, meu Deus do céu! É, é, você já sabe tocar o coração do vou menino comprar, aqui, vou viu? Vou comprar uma tesoura bem bacana pra eu você. Eu adoro, meu. Adoro, adoro. Não, tô falando. Vou comprar uma tesoura especial pra você. Puxa, Ariatão tomar aria to Douradio, raça <risos> Aí, bom, aí o que é que acontece? Por que, que eu fiz essa declaração? que falar. Hum. Tudo bem. Porque o dia do jantar do cônsul, pra mim, foi muito importante ter ido com você. Não era nem ter ido que na bom. casa do cônsul, era com o Marcelo Duarte. Eu fui de carona. Porque eu, eu, eu sorri no caminho, foi isso? Sorriu o Marcelo Duarte, você <risos> deu risada. Ele é? foi, eu, sabe, eu fechei a, o punho e fiz yes. Eu fiz yes. Falei, uh -huh. putz, o Marcelo Duarte deu risada. Acho que... <risos> Eu já tô passando o teste da amizade aqui. Teste não é teste da fidelidade, teste da amizade. Aí, ah. esse, esse, esse jantar foi sensacional, né? Foi. Eu acho que a gente podia falar, Marcelo Duarte, agora ainda até pelo lado do, da curiosidade, a gente podia já dar os caminhos das pedras o pessoal que vai a casa do Conce
1: e não sabe como é que é. É um tutorial agora, tutorial. Bem-vindo de volta. Sou o professor Amaral, seu condutor deste tutorial sobre como se portar no jantar com consul. Orientações fundamentais com os comentários de MJ e do jornalista Marcelo Duarte. Convidados de honra na residência do consul Geral do Japão em São Paulo em dezembro de 2019. Por gentileza, faça anotações e memorize para quando você for convidado.
3: Que a cidade Foi uma noite que a cidade... Eu tinha chovido, a cidade estava bem parada, a gente achou que ia atrasar, lembra? E ser... <risos> a gente já ia dar um péssimo exemplo de chegar atrasado no jantar do Consul do Japão. É. Assust... Lembra que eu te perguntei, falei, Mário, o que acontece se a gente chegar atrasado? É tudo tão pontual? Ele falou, não, não, tudo bem, não é assim também. Também um
0: homem mora no
3: Monumbi a gente estava aqui no... Onde... O jantar era sete da noite e a gente saiu às cinco, lembra? Putz, nem almocei aquele dia, falei, senão eu não vou comer É, a gente saiu às 5 <risos> da tarde da Henrique Schalmann, primeiro E chegamos meio em cima da hora E o Waze levou a gente com um caminho maluco Tinha é. uma hora, eu falei, Mário, eu não faço a menor ideia de onde eu estejo não, A gente, a gente, a gente
0: ficou, ficou tenso, né? Quando a gente vai conversando e tal, né? tem uma hora que a gente começa a ficar preocupado Fica aquele silêncio, né? No carro lá Só que eu fui mandado, é né?
3: Tinha, a gente tinha duas horas pra chegar, mas a cidade tava parada naquele dia e a gente o Guaisi cortando o caminho cortando foi assim gente que caminho é esse né e aí a gente conseguiu chegar né, no horário foi, foi 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 maravilhoso e vou dar uma dica número e eu um. eu liguei pro Mário para perguntar como era a questão de protocolo tudo aquilo
0: mas ó vou dar dica é. número um se tiver atrasado tivesse força maior aí caso fortuito é mandar um WhatsApp tem que ter o um contato claro a gente estava com o jantar com o Consul Noguchi, mas tinha o nosso uhum. querido vice-consul lá, que é o Ikeda. Ele é mais jovem e tal. Sim. Falei, ó, estamos aqui no trânsito mesmo. A gente vai pontuando
3: porque uhum.
0: é bom, né? Para eles também estão tam claro. tam esperando para preparar. Mas chegamos no horário. Chegamos, no chegamos,
3: horário. chegamos,
2: chegamos.
1: Ao chegar na residência oficial, haverá uma inspeção na entrada e o consulado conta com a compreensão e a colaboração do visitante. A troca de cartões é um ritual de extrema importância na cultura japonesa. A falta de um cartão é uma gafe imperdoável. Na residência oficial, recomendo o traje social com cores discretas.
0: Como é que é, Marcelo Duarte, quando chega na porta? Ah,
3: tem tem, assim, tem um portão que você se identifica, aí tem uma clausura. Você fica entre dois portões, aí o carro é todo revistado, você abre o porta-mala, eles passam aquele detector de é... metal embaixo do carro, dão uma olhada em tudo e só aí você o segundo portão se abre para você entrar né? checam todas as informações e aí se abre para um pátio ali né na frente da uhum. casa e aí já tinha uma espécie de que govern... é? Mor um... mordomo lá mordomo isso falar uma governanta <risos> é não era um mordomo ali esperando aí nos levaram para uma eles já estavam ali nos esperando. Troca cartão, né? É, não pode, cartão. Não pode esquecer o cartão, né? Mãos, como o Mário ensinou. É, não, não pode esquecer.
1: Ao se dirigir ao anfitrião, utilize Konsu ou Konsu Noguchi. Jamais utilize Konsu Yasushi ou apenas Yasushi. Lembre-se, não há espaço para informalidade. Você irá jantar com um agente público do governo do Japão, graças ao contribuinte japonês.
3: E, e, e o jantar, ele tem, ele tem uma coisa meio de horários, né, o, o, os cumprimentos, meio coquetel, depois o jantar em si.
1: Na antessala, haverá uma espécie de mini coquetel. Aproveite este momento para ir ao banheiro, pois o jantar é planejado em etapas. Se você for ao banheiro no meio do jantar, irá quebrar todo o ritual gastronômico.
3: Tem, tinha um carrinho com bebidas, tal, ali, pro, pro, é, pro aperitivo. A antissala, né, Marcelo Duarte? A
0: Aí, é, Mas você sabe que na antissala, lá, não adianta o cara quer um uísque. Porque você vai ficar 10 minutos, que é tudo, tudo cronometrado. É 10 minutos hum. lá, uma hora e, e meia lá de jantar e assim por diante, né? Não adianta o cara achar Sim. que tá tá lá na festa, né? Tá no sofá da Hebe, uhum. lá não é sofá da Hebe, né? Não vai estar tá
3: lá. É. E eu acho que depois de 15 minutos já nos já chamaram pro, pra sala de jantar, já estava o lugar marcado, né? Com os nomes um de cada lugar,
2: né?
3: é. E já, já tinha o cardápio também do jantar ali. É.
0: Agora é legal que antes do jantar eles mandam um e-mail pra ver se a gente tem alergia a algumas coisas todas aí, né? Uhum. Aí o foi como fala você não gosta de sashimi né de frutos do mar ah, frutos... não eu,
3: eu falei do frutos do mar é é e aí então eles eles prepararam tudo sem frutos do mar para mim e foram acho que quatro pratos né foi, foi um jantar longo e muito interessante porque o, o cinco pratos o consul tava... cinco né é. o, o consul estava muito preparado também é. ele sabia fazia, o que o Mar fazia, perguntou bastante. Isso foi muito interessante, comentou bastante.
0: Aí pergunta, do, pergunta da carreira, pergunta da história, né?
2: É aquela coisa sim, bem sim. diplomática,
0: né? Da mesma forma sim. que eles pesquisam, a gente pesquisar eles também, né? É assim que funciona, claro. né?
1: É importante você fazer a lição de casa. Saiba mais sobre o consul japonês antes do jantar. Yasushi Noguchi nasceu em maio de 1966, Noguchi é natural de Yamaguchi, província de forte tradição política. Mesma província da família Abe do atual primeiro-ministro Shinzo Abe do Partido Liberal Democrata. Em 1996, Yasushi Noguchi foi enviado ao Peru para liderar o um núcleo que acompanhou a ocupação da embaixada do Japão em Lima pelo grupo terrorista Tupac Amaru, com 490 reféns. Em sua carreira, o cônsul Noguchi também foi diretor da Divisão do México, América Central e Caribe do Ministério das Relações Exteriores do Japão. Possui largo currículo que não cabe nesta descrição. Na falta de assunto, assista a entrevista que lhe concedeu ao programa Estilo Rami e repita as perguntas do apresentador no jantar.
3: É a primeira vez que um imperador abdica do trono pro filho. Uhum. Qual foi o problema? O empresariado japonês uh, tem olhos pro Brasil, estão, estão atentos no Brasil. O que, que o brasileiro mais importa do Japão, o senhor sabe? E qual que é a dificuldade hoje, se é que é difícil, tirar um visto japonês?
0: E outra coisa que eu queria falar, que é interessante pra quem for jantar na casa do consul, que é tudo falado em português, então não tem problema, né? Agora eu uhum. peço pra ele tomar cuidado no, no saque. Porque esvaziou, o cara põe, né? É. <risos>
3: esvazi... é, isso é verdade.
0: Esvaziou, o cara põe. Agora, depois de uns, uns drinks de saque, que até tenho anotado aqui, foi ó, o... O Gonotsuki, Junmai. Daiginjo uhum. de Hiro, Hiroshima. Aí a coisa fica mais amena, né, Marcelo Duarte? Vai ser é, bem. aí a gente já tá cantando alguma música é. lá. Aí tem o, a sobremesa lá, foi o Cheesecake Tofu.
3: Uma delícia.
0: Gostoso, né? E depois uhum. o cafezinho pra... que a gente já sabe que tá na hora de ir embora, né? Sim.
3: Aquele, su <risos> Aquele suspiro, né? É. Ah, eu perguntei pro Marco para saber que é a hora da gente ir embora. Ele falou, não, pode ter certeza que, você não... que vão te. É tudo ensaiadinho lá? É só a gente que é. não sabe
0: o roteiro, mas lá tá tudo ensaiadinho. É. 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 eu
3: perguntando pro Mário, Mário, mas como eu vou saber que a é hora da gente ir embora? Ele falou, não, não fica preocupado que você vai saber, sim.
0: O quando o consul falar, olha, muito obrigado por ter vindo, é a hora de, de é. levantar. É. Aí tira. Nossa,
3: mas foi... você foi preciso, né?
0: <risos> Aí tira a foto lá na antesala, né? Que é o lugar lá que o. Eu... O garçom é
3: ele, é ah, gar... então aí, aí eu pedi para fazer uma foto, porque eu não sabia se podia pedir ou não. Falei assim: ah, Tomara que eu não esteja quebrando o protocolo. Falei, consul, queria registrar esse momento, queria fazer uma foto. Ele ah, claro. E aí tiramos, né? Aí ah, foi, foi
0: consagrado, né? O um momento
3: e nos levou até a porta e ficou ali na porta esperando a nossa saída. Engraçado que foi tem um... muito gentil. Foi muito, foi muito simpático o jantar
1: na despedida. Abra a janela do carro e assine delicadamente para o anfitrião. Ele não se recolherá até você passar pelo portão de saída. Não cometa esta gafe. Ponto importante: não marque o endereço da residência oficial ao divulgar a foto nas redes sociais. Muito obrigado e bom jantar com o Consu.
0: Tutorial, é. tutorialzinho aqui de como ir pra casa do, do jantar na casa do Consul Marcelo Duarte. Acho que é esse. É, mas... é uma dica boa, né? Que
3: mais você acha que que tem que? É o, o primeiro ponto é o que é o mais complicado, é ser convidado para ir, né? <risos> depois a é verdade, depois os outros aí aí é mais fácil. Aí
0: vai na dança, né? Ele conduz a gente. A gente não precisa conduzir a dançarina, né? A gente quer conduzido. Mas foi legal, é eu isso. gostei muito desse momento. E teve toda essa coisa de curiosidade da. Você,
3: você guardou, você guardou o cardápio? Eu guardei. Eu não guardei o Marcelo Duarte. É, então, por isso que eu tenho todas essas coisas. Eu, eu, na verdade, a minha casa é quase um, um museu, assim, né? Putz, não guardei. Por isso, que quando você fala do manual do super-herói, eu falo, eu tenho, que eu guardei de 79. E eu tenho guardadinho aqui o cardápio. <risos> Do jantar do cônsul, se não guarda, você quiser te...
0: Por favor, porque eu não guardo nada, porque a minha mulher fala, não tira esse papel aí do bolso aqui, aí fica toda aquela, aquela massa de papel na máquina de lavar, né? Então eu já não... Hum. não levo mais. Mas foi legal, eu acho que foi um, um momento de... O um início de uma relação com o governo japonês, né? Que representa o governo japonês. E ele foi, fez um, uma participação no programa Você é Curioso, você abriu esse espaço. E...
3: A, é, eu acho que o, o, o nosso propósito ali, é importante que as pessoas saibam, mas eles vão fazer o quê no jantar? né? que nós procuramos o consulado até como forma de apresentar o trabalho que o Mário vem fazendo, não você ser curioso, porque ele fala assim, poxa, é um trabalho tão importante para a comunidade japonesa, né? É, será que, que todo mundo sabe disso? E aí a gente queria... Começar mostrando para o Consul, né, apresentar para o Consul, na verdade, esse, esse trabalho. Né, para que a, a gente abrisse um canal também para receber mais informações de lá, né, para ter um material. A gente ia ter esse ano a Olimpíada em Tóquio, ficou para o ano que vem, mas é um momento né, do, do que estiver acontecendo lá, que a gente quer divulgar, quer mostrar... Então, acho que foi um. Foi um, 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 um o jantar serviu para isso, né? Para nós nos apresentarmos, apresentar exatamente esse
0: trabalho. É, tem esse ritual. Acho que você tocou num ponto importante. Quem for lá tem que saber que, por exemplo, relação com o japonês e tudo mais, ele não é tão rápido. Ele vai sendo construído uhum. aos poucos, né? Lentamente. Então, é, foi uma apresentação introdutória mesmo, né? Da, dessa não, dessa os, relação. Os
3: próprios, os próprios ouvintes perceberam, Mário, que. É, fazer essa amizade com o japonês é tão difícil que eu demorei 11 anos para virar seu amigo. <risos> <risos> o,
0: uma coisa que eu queria deixar: um recado. É, você falou do meu trabalho Mais 81, mas o, o programa, Você Curioso, sempre falou de cultura japonesa, mesmo sem, sem o, o Mais 81 ou a Rosa Miyake eu acho que isso é vira e mestre, você está pontuando, né? porque, como você falou, tem curiosidade todos os dias. Então, acho que é um trabalho em conjunto que nos apresentamos ao consul Noguchi. Eu quero mandar um uhum. abraço para o consul Noguchi, para o consul Ikeda, e eu quero também que eles nos convidem a ir para o Japão. A gente tem muito trabalho para fazer, a parceria, né? Eu agradeço, o uhum. jantar maravilhoso, mas vamos, vamos abrir essa parceria. Eu acho que a gente tem que ser a falar mesmo, porque senão a gente vai ficar patinando aqui e a gente tem muito trabalho para fazer, né, Marcelo Duarte?
3: É isso aí, é só convidar que a gente vai Agora no jantar, e a gente chega no horário
0: e janta, Eu quero ir no jantar de novo, me chama de novo, Conso. Quero ir de novo no jantar é isso. Tô certo. Marcelo Duarte Bento Box? Agora
3: que a gente sabe o caminho né? <risos> é, agora já, estamos <risos> né? de casa
0: Marcelo Duarte, tem dicas? Vamos pro Bento Box?
3: Vamos lá Plus
1: <risos>
0: Bento Box, momento que todos adoram, os nossos convidados dão dicas, vale tudo, seja cultura japonesa, seja de tudo, site, visitas, comida, tudo. Putz, agora de você pode ser uma hora de Bento Box,
3: Marcelo Duarte. Ixi, agora sim, agora tá começando o programa, gente. Agora, come... <risos> agora que vai começar o programa, gente. Ah,
0: eu não vou dar dica não, você é o rei das
3: curiosidades. Não, não, eu quero ver as tuas também, Mario. eu sou assim, eu troco eu vou deixar, começa você Marcelo Duarte então vai lá, o que? qualquer coisa
0: que você queira de dar dicas para o ouvinte do Mais 81, algo que ele possa ah. usar a curiosidade dele, além de evidentemente escutar o programa Você Curioso,
3: todos os sábados das é. esse nem vou falar porque né? é, é primordial ouvir Você Curioso na Rádio Bandeirantes né? a M840 FM 90.9 é, isso é importantíssimo Agora, eu, eu sou uma, uma, uma pessoa e eu tentei falar bastante disso aqui, muito ligado a livros, né? Eu tenho é. uma editora, é, sou autor. O, o nosso programa é um grande incentivador de livros, de todas as editoras. Né? Nós, nós fazemos um trabalho hoje cada vez se faz menos, que é de divulgar livros. É, porque eu tenho certeza absoluta que o a, a leitura... É, é o fator mais importante para a educação do povo, né? para a interpretação de texto que, como eu disse as pessoas estão muito fracas hoje em dia para as pessoas escreverem melhor para se, se comunicarem melhor para pensarem melhor né? o, só o livro faz isso a, a leitura faz isso então eu queria dizer que existem ótimos livros para todos os, os gêneros né? eu posso dizer alguma coisa aqui que alguém fala, ah, mas eu não gosto disso, mas tem outro que você vai gostar né, livros bons eu sempre falo para os jornalistas eu trabalho com muitos jornalistas jovens que todo mundo está tão acostumado a ler coisa ruim na internet, né, textos ruins que estão nos aprendendo a escrever então o um antídoto é ler um bom livro então vou indicar dois aqui Opa. Bom, eu vou começar com um livro brasileiro de uma autora do Recife a Marta Batalha o livro é de 2016, mas foi muito falado ano passado que é A Vida Invisível de Eurídice Gusmão esse livro deu origem a um filme, A Vida Invisível, do Karim Aïnou, que foi o, rec... o concorrente brasileiro né, para entrar na... na indicação de filme estrangeiro do Oscar do ano passado, não, não foi um dos, dos participantes. Eu não vi o filme ainda, estou morrendo de vontade depois que eu li o livro. O livro é espetacular, Oi. é uma ficção muito baseada em pesquisa dos anos 40, 50. Eu me apaixonei pelo, pelo estilo, pelo texto. É, eu super indico, coloquei no meu Instagram É né, o MD Curioso Opa é, Que é, é muito, muito bom E um outro autor E aí, porque eu tô no Mais 81 eu Vou fazer questão de falar dele Que eu também tô encantado Eu vou começar o terceiro livro dele hum. é, Prêmio Nobel Kazu Kazuo Ishiguro O, o Kazuo Ishiguro é, Nasceu em Nagasaki né, Em 1954 e já em 59 ele mudou para Londres, né? Então ele, ele tem um, um lado ali da, da cultura japonesa, mas ele escreve os livros em inglês. Ele foi prêmio Nobel de Literatura em 2017 uhum. e é com certeza um dos melhores textos que eu li nos últimos tempos. Nossa! É, o, o Kazu tem, tem livros espetaculares o que eu vou começar a ler agora eu não me abandone jamais eu acabei o, o vestígios do dia a, recentemente é um melhor que o outro a, as descrições que ele faz de ambientes de pessoas, de lugares é, é uma coisa que você se sente no lugar é um, é um, é um autor espetacular nossa é, então são, são duas indicações de livro, mas tem muita coisa boa eu, eu tenho lido muita coisa boa é, sempre tento é, ouvir algumas pessoas que eu que eu acompanho, né, que eu respeito uhum. para ver as dicas e leio muito da resenha também para saber o estilo, para ver se eu vou gostar e gosto de comprar o livro físico. Ainda tem essa mania não é não cair no livro digital ainda. Que eu sempre tenho medo do de quando você tá com uma mídia digital na mão de você perder o foco, né? E eu e eu gosto na hora de ler, a hora de ler é levar um lápis junto para é. sublinhar alguma coisa é como eu gosto de ler os livros eu também gosto de rapiscar música, livro. música eu, eu também tenho feito um exercício muito bacana, que eu gosto de conhecer novidades, e, e como você é curioso, a gente vive muito disso eu tô com uma conta no Spotify e aí eu deixo o Spotify ir me, me levando é. né? aí me surpreendo com algumas coisas que vêm, né, de determinados cantores, de músicas. É legal. Como eu disse para você, eu podia estar ouvindo o Rua Ramalhete, do Tavito, que eu acho uma música maravilhosa, é. de repente o Vando cantando, e o Vando muda a letra da música. É. Aí eu achei aquilo muito engraçado, muito curioso, Falou, falei, opa, isso você para pro programa. Então, eu tenho feito isso, né, deixa o Zé Capagodinho, canta Deixa a Vida Me Levar e eu falo deixa o Spotify me levar e <risos> sensacional
0: ouvindo. sensacional então
3: e eu é. gosto muito de cinema né gosto muito de ir ao cinema embora é. hoje em dia ir ao cinema é uma coisa que me aborrece muito porque as pessoas vão para conversar elas não vão para ver o filme Putz, né?
0: isso é complicado viu
3: então a cada três filmes que eu vou dois eu tenho que pedir para as pessoas pararem de falar é. que é uma coisa é. Então, eu tenho preferido ir no, em, em, em cinemas como Belas Artes. Reserva Cultural. Reserva Cultural, que o público respeita um pouquinho mais. Agora, tem alguns que vou ser obrigado a ir no, no, nessas, nessas redes grandes e me aborrecem um pouco. E também gosto muito de ver né, o streaming em casa. Hum. É, vi algumas séries legais. Né, o assisti o The English Game, que conta um pouco da história do futebol na Inglaterra. Ah, é legal? Ah, não é, não é uma das coisas mais maravilhosas do mundo, mas eu gostei de ver um pouquinho do, do futebol na Inglaterra nos, no, ali no final do, do século XIX. Achei bacana. É, vi o Modern Love, uma série bem bonitinha também na Amazon Prime. É, assisti um filme indiano espetacular ontem, é. chamado Padman, que é o homem absorvente, né? <risos> é o homem que, que conseguiu popularizar o uso dos absorventes femininos, que eram causadores de várias doenças na Índia. E ele foi depois, bom, não vou contar o filme aqui, mas ele virou quase um herói na Índia.
2: Ai,
3: é uma história linda, linda. E, e eu vou te falar que eu tenho fraco por histórias baseadas em fatos reais. Ah. E eu termino, de, eu termino de ver, eu vou para a internet para ver a história verdadeira. Você né? eu também faço Porque... isso. Eu faço isso aí também. Porque assim, eu, a, gente, a gente. Baseado em fatos reais, não quer dizer que os fatos são reais. Exatamente. Eles inventam muita coisa. Esse do English Game, é, eu fui ler depois a história, ela é muito diferente do que é contada lá, mas me fez. Despertou interesse em ler a história do primeiro jogador profissional de futebol do mundo, né, de conhecer os personagens, isso eu acho bacana, aquilo que eu falei, eu gosto de histórias, Sensacional. então o cinema me ajuda aí depois procurar essas histórias, eu falo assim, se começa o filme dizendo baseado em fotos graves, eu já gostei, né, aí o que vier é depois <risos> é lucro.
0: Poxa, então tivemos aí o Bento Box, Marcelo Duarte recheado, hein, caprichado, hein, Marcelo Duarte, isso eu só falei da semana, hein? Imagina se eu, fosse do, <risos> se eu voltasse um pouquinho. Ah, eu, o meu vai ser muito simples. Agora que você me, me deu a, o caminho do Netflix, a coisa, hum. eu tô aproveitando essa pandemia aqui para assistir os filmes do estúdio Ghibli, Ghibli lá do uhum. vizinho meu amigo Totoro. Eu não tinha assistido A Viagem de Tihiro, que tá lá no canal. Tem uns 11 filmes da, do estúdio Ghibli lá. É uhum. então, uma experiência. Maravilhosa de roteiro, de cores, de personagens, histórias, né? Desse estúdio consagrado do Japão. Então eu vou botar o trailer aqui do, do Viagem Boa. de Tihiro, que eu gosto muito, gostei muito. Minha, minha, minha filha também. Marcelo Duarte Chegamos, sobrevivemos aí a longa conversa, Falando pacas. E eu agora, já te...
3: agora, agora eu lembrei de outra história se eu ainda puder pedir música. Por favor. É, eu eu tava ouvindo uma vez no carro indo pro ortopedista. <risos> o era Merry Christmas, Mr. Lawrence. Lembra Ai, disso? Pelo
0: amor de Deus, meu Deus do céu. Aí
3: eu falei assim, Mário, esse essa música é maravilhosa. É. E a história é mais maravilhosa ainda. Você podia fazer. A gente estava em junho, se eu não me engano. Você pode, você pode guardar. Assim, eu vou esquecer, mas você pode anotar em algum lugar aí para você. Faz o um boletim para a gente tocar no curioso de Natal. Aí falou não, tudo bem, deixa comigo. Aí depois de duas horas ele falou, olha, eu estava com medo de esquecer também, eu já te mandei. <risos> aí é. ele ficou guardando seis meses. O boletim Puts, foi mesmo. É, já pronto do Mário de Natal. É. E aí vamos terminar com Merry Christmas, Mr. Lawrence, posso pedir? Ah,
0: claro. E, e antes de mais, já tá rolando, viu, Marcelo Duarte? Nossa, tá brindando aqui a nossa conversa, a nossa amizade de tantos anos, essa parceria também, mas eu não posso deixar, não posso acabar o programa sem deixar os contatos, os principais contatos que você queria deixar. Por favor, Marcelo Duarte.
3: Olha, eu, eu, eu sou muito, muito presente nas redes sociais, eu estou no Facebook né? como Marcelo Duarte ou como Guia dos Curiosos, tem as duas páginas, estou é, no Instagram como Guia dos Curiosos, como MD Curioso, no Twitter também Guia dos Curiosos e estou com MD Curioso, então estou sempre de olho ali, quem quiser entrar em contato comigo pode é, mandar uma mensagem, pode escrever, estou sempre vendo. E tem o e-mail do Você é Curioso, né? que eu é sou curioso.com.br. Então, assim, sou uma pessoa super acessível. Quem quiser vai me achar em qualquer um desses lugares.
2: Maravilha.
0: E Outro sem...
3: dia até me perguntaram assim: como <risos> faz pra te seguir? Eu falei assim: ó, você espera eu sair de casa e vai até <risos> <risos> Tá certo. você <risos> é <ser>
0: rápido, né? <risos> é. E também, semanalmente, programa Você é Curioso, na Rádio Bandeirantes, Marcelo Duarte, Silvânia Alves, voz lindíssima todos os sábados
3: horário oficial é das 10 a meio dia
0: mas... com a informação, é, a
3: gente teve que mudar o horário durante a quarentena, mas já estamos voltando aí, é. o horário normal e
0: caso você perca, você pode ir até o Spotify, que você vai poder escutar Boa. várias vezes, compartilhar com os parentes, com os amigos, com os outros curiosos de todo o Brasil, isso é muito importante, né, e conhecer os, é os nossos aí. colaboradores, eu quero terminar Marcelo Duarte dessa longa hum. conversa muito bacana, agradeço muito, não é? Até você ter participado, pra mim é um. Eu não pensei que Não, eu... e olha, eu só
3: tô feliz porque o meu programa ficou bem maior que do Murakami. Ó, <risos> ó, <risos> oh, oh, bem maior que o Murakami. É, eu...
0: putz, tem que ir lá no Murakami também, que lá ele é um mestre Murakami, ele é muito bom, viu? É ele comer um Gohan lá. Sensacional. Ele é chique no último. E eu quero agra... deixar registrado. Eu já agradeci, mas a gente nunca pode esquecer, né? Esse espaço que você. Nos deu para poder falar de cultura japonesa, para dar prosseguimento à missão da família Okuhara, de fortalecer os laços Brasil-Japão, é, divulgar a cultura japonesa, e dizendo que a curiosidade, eu acho que ele é um portal para a cultura mesmo. A partir da curiosidade, é né, a pessoa começa a uhum. é, conhecer algo diferente, algo que ela jamais podia ter imaginado, e você presta um, um grande serviço ao Brasil de fazer essa democratização do conhecimento, porque não dá pra a gente, por exemplo, ficar trazendo informações intelectuais, não é todo mundo que quer isso, né, Marcelo Duarte? E não dá, nem é dá isso. tempo. Então, o programa você Tem uma tem uma
3: frase de uma americana chamada Dorothy Parker, né, que diz que a curiosidade é a cura, é a melhor cura pro tédio e não há cura pra curiosidade, né? Então, é, <risos> é, é isso. Quando é. a gente é curioso, a, a, a gente nunca vai ficar entediado com nada a gente sempre vai estar procurando alguma coisa nova alguma coisa do interesse sempre vai ter o que o, o, o que a gente vai fazer né então né eu acho que tem muita gente reclamando da, da quarentena puxa vida ficar em casa blá 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 eu falo nossa eu tô descobrindo tanta coisa bacana é é lógico a gente que eu adoro sair de casa eu tenho rodinha nos pés mas é, quando você é curioso, você sempre descobre alguma coisa é, divertida para fazer né? na, na tua estante, nas tuas gavetas, nas suas caixas, vai né? fazendo novas descobertas, isso é muito bom. E queria dizer que foi uma honra participar, oh, que você isso? demorou muito para me convidar, né, Mário, mas agora que você me convidou, tô muito feliz. Ai, eu estou feliz, E dizer cara, que eu tenho uma paixão enorme pelo que representa a sua família, e sou muito, fiquei muito feliz de... De, de conhecer a Rosa, de conhecer você, Nossa, e, e de terminar o programa dizendo que eu te amo, pra você ficar ah, tranquilo, tá? Só. E não é de hoje, já faz <risos> tempo.
0: Assim não dá pra aguentar, né, Marcelo Duarte? Ah. Eu agradeço muito, não tenho tem ainda bem que não estamos juntos não está presencial também porque
3: não, <risos> e nem vídeo que já já estou é. com o olho estourado aqui já do negócio mas eu perguntei Mário, vai ter vídeo eu pintei o cabelo hoje meu cabelo tá de dois meses sem tá, cortar tá. eu já raspei o meu <risos> meu filho é. me cortou.
0: não sei quando que ele vai sair eu falei já raspa tudo e dizer o seguinte viu Marcelo Duarte. assim para mim agora é é o pessoal meu assim uma oportunidade tão grande de aprender né e que tá com você e você ter esse respeito tudo mas eu espero nunca tô registrando para nunca esquecer dessa gratidão que eu tenho que ter por você e, e por tudo pela minha mãe que você tem pelo meu pai a memória toda que você tem então é, muito obrigado viu muito obrigado mesmo espero estar tá correspondendo né fazer sempre com alegria sempre trazer a altura da, da do seu conhecimento as suas curiosidades para o pro, pro programa você é curioso e também para todos os ouvintes que acompanham o seu trabalho e Vida longa, né? Vida longa a, nosso, a nossa jornada em prol é do isso. conhecimento, da curiosidade do povo brasileiro. É isso aí que eu quero falar. É isso. Com você
3: junto, Mário. Muito obrigado. obrigado. E
0: você, ouvinte, que nos acompanhou até agora, espero que tenha gostado. Nos acompanhe lá, né? www.plus81.com.br Fácil mais de compartilhar. E voltamos num próximo episódio especial. Um abraço a todos. Gokigenho. Sayonara.